0: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches o buenos días. Mi nombre es Eduardo Hidalgo, también conocido como Lalo Guato o viceversa. Y esto es el capítulo número 10, el episodio más bien dicho, el episodio número 10 de los libros del Guato de la segunda temporada de Los Libros del Guato. Este podcast en donde hacemos comentarios y recomendaciones de libros con un toque de rock and roll, con el único objetivo de promover la lectura. Y el día de hoy vamos a hacer un comentario sobre La Hermandad de la Uva, una novela del escritor estadounidense John Fante. Y bueno, vamos a comentar... Eh, que estamos escuchando de fondo Música que ya suena en sus altavoces En su celular, en su computadora eh, Estamos escuchando a los Everly Brothers Esta banda eh, pues de rock viejito De esas que les llaman Oldies but, but goldies Viejitas pero bonitas eh, Un grupo de la década de eh, Pues no estoy bien seguro eh, Pero por, por el estilo este, Me atrevo a pensar que son de los 50 De los 60 eh, y que son este pues de los pioneros del rock and roll quizá no son eh, así rock and rolleros macizos como, como Chuck Berry no como este eh, como Fats Domino qué sé yo eh, el rock es una música fundamentalmente negra eh, lo, los blancos la tomaron y, y pues hicieron eh, cosas muy padres también, ¿no? pero el rock es fundamentalmente negro, los, los rockeros macizos eh, o más macizos de, de, de los 50 y de los 60 pues eran fundamentalmente negros de Estados Unidos, los Everly Brothers, Brothers no eran no eran negros, eran blanquitos, Este tienen un sonido más, más fino, más delicado, quizá más fresa, pero pues también son, son buenazos los Everly Brothers y estamos escuchándolos porque este, pues bueno, por, por el título de esta novela, La Hermandad de la Uva Que en un momento les contaré eh, quiénes son los miembros de esta hermandad Pues decidimos eh, eh, programar música de los hermanos eh, Everly Brothers Los hermanos Everly, más bien, que pues así se apellidaban supongo, ¿verdad? No me consta Por eso estamos escuchando a los Everly Brothers y... Eh, eh, como música de fondo para el episodio de hoy, ya en el intermedio y al final del episodio de hoy, eh, pues mencionaré qué canciones escucharemos. Bueno, ¿quién es John Fante? Eh, tengo que decir que es la primera vez que lo, que lo leo, había escuchado de él porque soy un, 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 pues un seguidor de, de Charles Bukowski, eh, hemos hecho ya un, un episodio. En este mismo podcast, si no mal recuerdo, del libro eh, El Capitán salió a comer y los marineros tomaron el barco, un, un diario este de Charles Bukowski, eh, un, un pues sí un libro de, de entradas de diario, no es no son cuentos, no son relatos, no es una novela, es más bien el diario de los últimos años de su vida de parte de, de, de los últimos años de su vida eh, entonces había escuchado a John Fante porque Bukowski eh, ha mencionado en algunos escritos en, en entrevistas que John Fante fue su maestro y no maestro en el sentido de que le dio clases no sino, lo, sino de que lo considera eh, pues como su maestro no eh, uno de los narradores por el cual eh, Bukowski se sintió eh, pues quizá no inspirado pero sí animado a escribir no entonces por eso había escuchado el nombre de John Fante Pero nunca lo, lo, lo había leído eh, Este libro lo compré eh, fíjense fue, fue muy muy eh, muy afortunado porque Fui muy afortunado porque eh, Había comentado en el episodio pasado Que el lunes 12 de diciembre del presente año eh, Se celebró el Día Nacional del Libro Y entonces fui a, 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 a la sucursal de la Gandhi De Miguel Ángel de Quevedo a comprar un libro para que me dieran mi libro de regalo, ¿no? Del cual ya hicimos el episodio respectivo. Si no lo ha escuchado, lo invito a escucharlo, está en este mismo espacio, es el episodio 9 y se llama eh, eh, El mejor de los mundos imposibles de Abel Quesada. Eh, bueno, ese mismo día compré esta novela, La Hermandad de la Uva, de John Fante, y pues ahora sí que me salió, pues hasta cierto punto, gratis, ¿no? Porque, este, pues tengo la tarjetita esa de... De página 1 de, de Gandhi Que te hacen eh, bonificaciones eh, Cada que compras un libro Pasas tu tarjeta y vas acumulando puntos no Y después eh, pues ya tienes cierta cantidad de dinero Que puedes eh, eh, utilizar después para comprar libros Entonces pues utilicé mis puntos Para comprar la hermandad de la uva Y aparte me dieron mi, mi obsequio Del Día Nacional del Libro Bueno, eh, pues esa es la referencia que yo tenía De John Fante eh, El ser... Eh, admirado por Bukowski y de ahí que, que pues, me interesara, ¿no? A mí la obra de Bukowski me gusta mucho. No me voy a detener en él. Ya eh, el episodio ya está el episodio respectivo en este mismo podcast. Pero eh, sí tenía pues curiosidad de leer a John Fante. Él nació en 1909 en Estados Unidos y murió en 1983 también también en Estados Unidos. Eh, fue hijo de emigrantes italianos de procedencia muy humilde. Trabajó como guionista en Hollywood. Y eh, pues fue fundamentalmente narrador eh, Tiene una saga de cuatro novelas Una tetralogía protagonizada por su alter ego Arturo Bandini Así como Charles Bukowski tenía a Henry Chinaski John Fante eh, tenía a Arturo Bandini Y esta tetralogía está compuesta por Espera la primavera Bandini, pregúntale al polvo Camino de los ángeles y Sueños de Bunker Hill eh, Bunker Hill, porque este, pues ahí fue el lugar en donde vivió, en Los Ángeles, California, en el en el distrito, suburbio, no sé cómo le llaman de Bunker Hill. Fue más o menos contemporáneo de su de su alumno, o bueno, de su discípulo, más bien Bukowski. Bukowski nació en 1920 y John Fante en 1909, pues bueno, se llevaban 11 años. ¿no? Eh, y bueno, pues esa es la, la un poquito, brevemente, eh, información muy breve sobre la biografía de de, de, de John Fante no, eh, no tuvo reconocimiento, ni, ni fama ni éxito en vida como novelista su trabajo en como guionista de Hollywood pues le permitía vivir, no eh, pero sus novelas no eh, el, el, el éxito y la buena los buenos ojos de la crítica y del público ante su obra llegaron desafortunadamente para él después de su muerte. Aunque bueno, quién sabe si era desafortunado, ¿no? Vaya usted a saber si él buscaba la fama o el reconocimiento. Bueno, pues ese fue John Fante, mis camaradas. Y pues quiero contarles más o menos de qué trata la hermandad de la uva, que en otras palabras podría traducirse como el escuadrón de la muerte, como les decimos aquí en México a esos grupos de, de borrachines que se juntan en las esquinas. no? Evidentemente, eh, con las salvedades de, de las, las diferencias culturales no, entre un país y otro, entre México y Estados Unidos. Pues es un grupo de borrachines, la hermandad de la uva, compuesto por... Eh, inmigrantes italianos eh, asentados en San Elmo una localidad al norte, bueno al centro norte de, de California en donde vive el padre y la madre del protagonista que se llama Henry Molise, Molise, o Molise yo me atrevo a pensar que se pronuncia Molise porque supuestamente es un apellido italiano ¿no? entonces la hermandad de la uva son los amigos borrachines de su padre, su padre se llama Nick Molise o Nicola Molise eh, el, el, el nombre en italiano eh, que vive en San Elmo con su esposa sus hijos eh, pues ya están grandes ya cada quien tiene su vida algunos siguen viviendo ahí en San Elmo California eh, y, y otros no, es el caso del protagonista no esa es la hermandad de la uva el grupo de amigos borrachos del padre que es como un coprotagonista porque pues gran parte de la trama gira alrededor del padre del narrador Henry del, del protagonista eh, bueno, pues voy a, vamos a hacer una pausa Creo que ya hablé suficiente En la primera parte de este episodio eh, En la siguiente parte eh, Pues va a estar quizá un poquito más nutrida Porque voy a comentar más o menos de qué trata la historia eh, Una sin, eh, sinopsis Iba a decir sinapsis, no, pero eso es otra cosa Una sinopsis eh, para darle noticia de lo que trata más o menos esta obra, evidentemente no vamos a contar todos los detalles ni el final, porque el objetivo de este podcast pues, no es eh, estropear las lecturas, ¿no? sino más bien eh, estimular eh, o promover, más bien dicho, el ejercicio de la lectura, eh, eh, particularmente de literatura y de una novela en este caso. Y voy a leer un, un fragmento, un capítulo No muy breve, tampoco muy extenso Para no aburrirlo Para eh, pues que usted se lleve una probadita De cómo es la prosa de John Fante Que en mi punto de vista es muy ágil y muy divertida La verdad es que ya tenía rato Que, que no me llevaba un, un tan buen sabor de boca con una novela Soy lector de cuentos, novelas y poesía fundamentalmente También de repente leo ensayos y, y, y otras cosas de... de, de este, que tienen que ver con, con la teoría ¿no? con la teoría literaria, con la filosofía con la lingüística, con la traducción fundamentalmente pero como lector de literatura pues básicamente esos tres géneros ¿no? que son los grandes géneros literarios no poesía y narrativa y en narrativa pues cuento y novela ¿no? entonces ya tenía un buen rato que no, no, me, no me llevaba un muy buen sabor de boca con una novela y esta me lo dejó, la verdad es que cuando lo acabé dije chale, ya lo acabé quisiera que durara más esta novela, ¿no? De esas novelas que, pues, que te pican en la trama, te dan ganas de seguir leyendo, quieres saber qué pasa, cómo es el desenlace, ¿no? Qué va a pasar con todos los protagonistas, etcétera, etcétera. Y me sacó muchas carcajadas. Esta, bueno, no muchas. Eh, sería exagerado decir que muchas. Este, pero sí, sí una que otra. La verdad es que su prosa me pareció fluida. Eh, no, eh, en ese sentido creo que creo que Bukovsky eh, pues tomó esta esta característica de la prosa de John Fante al ser una prosa fluida, una prosa lineal no son esos autores que se caractericen por ser muy complicados por tener saltos eh, temporales en la trama por tener una multiplicidad de narradores casi todo lo escrito por Bukowski es en primera persona esta novela de John Fante también es en primera persona y es eh, a mi parecer pues no la mejor forma de narrar cada escritor tendrá sus preferencias, pero sí es una forma que, que, que en mi opinión, eh, en mi experiencia como lector, eh, pues ayuda a la comprensión cabal de toda la historia. Repito, no es un escritor experimental, no, no da saltos en la trama, este o bueno, sí, de repente mete un capítulo sobre su juventud. Eh, pero bueno, digamos que no se pierde la trama principal de la novela no eh, De repente se acuerda de cuando era joven Y pues narra ahí algún un capítulo sobre su juventud Pero inmediatamente eh, al siguiente capítulo eh, retoma la trama Entonces es una prosa ágil, es una prosa fluida Es una prosa eh, eh, con buenos recursos narrativos eh, Una prosa por momentos eh, que te hace reír Una prosa... este eh, pues cómo decirlo, no irónica sino pues más bien como vacilante en el sentido de que de que de repente se saca de la manga una una o la historia que va contando más bien tiene elementos que mueven a risa y eso en mi opinión es muy grato en la literatura ¿no? se tiene el concepto de que la literatura debe ser solemne, debe ser este, muy seria, debe ser eh, larga ¿no? etcétera, etcétera ¿no? pero la, la, la verdad es que este... Algunos autores recurren al humor y eso es muy agradable cuando se lee y es el caso de John Fante, repito, no, no toda la historia se la pasa contando chistes, ¿verdad? Pero sí de repente eh, se saca buenos recursos en la historia que hacen que el lector esboce una sonrisa o se, se, se carcaje francamente. <risa> Bueno, eh, pues vámonos a un corte y regresaremos con la sinopsis y con la lectura de un capítulo de La Hermandad de la Uva de John Fante. Y ya que estamos hablando de hermanos, pues vámonos con los hermanos imbéciles, los hermanos idiotas. Esta canción de Modern Brothers, que es original de un grupo de punk, también de California, por cierto, para hacerle honor al autor John Fante, un autor californiano, un grupo que se llama No NoFX, pero aquí vamos a escuchar una versión eh, De otro grupo de California De Berkeley un, un, Una ciudad cercana a San Francisco Que se llama Rancid Estos dos grupos eh, NoFX y Rancid sacaron un disco en conjunto NoFX hizo covers de Rancid Y Rancid hizo covers de NoFX Y este es el resultado Bueno, este es un ejemplo de ese resultado La canción Moron Brothers Los hermanos imbéciles De NoFX, interpretada en el estilo De Rancid Y con eso eh, vamos a la pausa Y regresamos después de este rock and roll No se despeguen, por favor
1: Let's spread the disease Drink your beer, take your drugs Hate leave you with microscopic mugs There's coming some of you on this Where your eyes rays are filled with piss And Talking about the more I'm wrong oh, Sad to think you're sad to the bitch They'll fuck you with your rich elite The latch, they're like an rich again Go down in history. Go down on your sister.
0: Eso fue The Moron Brothers, los hermanos idiotas, cortesía de Rancid. Aquí para acompañar el episodio de hoy. Eh, ...dedicado a La Hermandad de la Uva... ...novela de John Fante... ...solo aquí, en los libros del Guato... ...y bueno, pues entremos en materia... ...queridos camaradas... Eh, ...de qué trata este, esta novela... ...pues el narrador, narra en primera persona... ...como ya lo dije antes... ...es Henry Molise... ...o Henry Molise... ...y él tiene tres hermanos... ...dos hermanos y una hermana... Virgil o Virgilio, Mario y Estela... Eh, ...sus padres son Nick Molise... Y su mamá nunca dice el nombre, pero bueno, pues es su mamá, la esposa de Nick Molise, o Nick Molise que viven en San Elmo, eh, un, eh, un, este eh, pues no sé si le llamen condado o distrito de la ciudad de Los Ángeles, en California, eh, los cuatro hermanos ya son mayores. Eh, el protagonista tiene 50 años O cercano a los 50 años Y los demás no dice sus edades Pero pues más o menos andan en las mismas edades Ya no viven con sus padres Entonces la novela comienza Con una llamada telefónica Mario eh, Bueno hay que decir que, 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 que Los tres hermanos eh, Virgilio O Virgil Mario y Estela siguen viviendo en San Elmo, el único que ya no vive ahí es Henry, entonces eh, pues eh, digamos que los tres hermanos que, que siguen viviendo en la misma ciudad en donde nacieron y en donde viven sus padres, pues siguen como al pendiente de sus de sus jefes, ¿no? Este entonces, eh, pues el, 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 el papá de Henry, el papá del protagonista, pues es un borracho y es un mujeriego Nick, Nick Molise Y pues de repente tiene broncas con su mamá por esos dos motivos Y siempre andan diciendo que se van a divorciar Pero la verdad es que nunca sucede Entonces una llamada telefónica, con eso comienza la novela De Mario a Henry, que le dice ¿Sabes qué, carnal? Pues la neta, ahora sí ya valió madre Ya mis jefes, ahora sí, ya, ya es definitivo, ya se van a divorciar y le dice Henry, no, no te preocupes, de seguro es como esas otras veces que, que este dicen y finalmente no hacen nada, ¿no? Terminan juntos. Y le dice Mario, no, pues la neta ahora sí las cosas están más cabronas, ¿no? Porque ya hubo este pues violencia de por medio, ¿no? Y pues mejor ve, ¿no? Ven a que calmes el pedo. Y entonces Henry dice, bueno, pues sí, sí voy a ver cómo están mis papás, ¿no? este Henry, el protagonista es escritor, tiene una vida, pues al parecer apacible, contemplativa, pues se dedica a escribir, ¿verdad? Y parece que vive bien de la escritura. Eh, pero bueno, decide ir a San Elmo, eh, pues para ver a sus papás, ¿no? Y ver cómo, en qué puede contribuir eh, para ayudar, sobre todo a su mamá, ¿no? Porque ese... Eh, eh, pues una mamá que es sumisa, que es ama de casa, que no puede defenderse sola, este, que vive sola ahí con su papá, bueno no sola, vive nada más con su esposo, con el papá del protagonista y pues los hijos le tienen más consideración a ella que al papá, porque el papá pues es un cabrón, es un hijo de la chingada, es un borracho mujeriego, ¿no? entonces le tienen más consideración a la mamá. Y el protagonista dice, bueno, pues sí, voy a ver cómo, en qué puedo ayudar a mi mamá, ¿no? Sobre todo, o ambos, porque el, 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 el papá pues ya también está, está bastante betarro. Eh, bueno, eh, pues Nick, el papá del protagonista, eh, que, que como decía hace rato, es como un coprotagonista, es un albañil en sus buenos tiempos. Eh, pues fue un gran constructor de ahí de San Elmo Y muchas de las casas, muchos de los edificios de San Elmo Fueron construidos por él y se jactaban, no de ser una chingonería En eso de la albañil, albañilería Y también eh, le reprochaba a sus hijos que ninguno haya querido seguir sus pasos eh, Henry, como ya lo dije, es escritor eh, Estela es ama de casa Mario es... Eh, ay, no me acuerdo qué dicen de Mario de su empleo y Virgilio es un empleado bancario, entonces ninguno quiso quiso seguir los pasos del papá eh, de Albañil bueno el chiste es que Henry llega a San Elmo, regresa a sus a su pueblo natal su ciudad natal y eh, pues se da cuenta de que ya se calmaron los ánimos y era, era, era otra otra de esas veces eh, como siempre sucedía, ¿no? que decían que se iban a divorciar y que finalmente no pero el papá eh, Nick lo convence de que le ayude a construir un ahumador de carne. Resulta que el señor pues ya no trabajaba. Eh, se mantenían de las aportaciones que pues les daban sus hijos, ¿no? Ahora sí que los mantenían, ¿no? Y por supuesto también de la no lo dice ahí, pero, pero la asistencia pública, federal, la asistencia del gobierno, pues seguramente también les ayudaba a, a sostenerse, ¿no? A, 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 a el viejo Nick y a su esposa eh, sin embargo le llega una oferta de trabajo resulta que cerca del pueblo hay otro pueblo en las montañas de California eh, que no dicen el nombre por cierto pero bueno hay otro pueblo cercano en donde hay un hotel un hotel de bungalows eh, que es propiedad de Sam Ramponi y su esposa que es también un italiano Sam Ramponi y le dice, sabes qué, pues necesito que me hagas un ahumador de carne, no para mí, sino para mi esposa, porque aquí en el hotel tenemos restaurante. Ella es la que cocina y dice que necesita un ahumador de carne, pues, pues para trabajar, ¿no? Este, aquí en el restaurante del hotel. Y a Nick le da mucho gusto eso. Eh, porque pues ya no hacía nada se dedicaba a beber con sus amigos borrachines, se juntaban todos los días en el Café Roma el Café Roma, eh, por supuesto aquí en la trama, eh, pues es un café en donde se, café y bar, en donde se reúnen principalmente viejos inmigrantes italianos eh, a los que se les denomina la hermandad de la uva por eso el nombre de la novela eh, y bueno, ¿quiénes son estos amigos? Eh, pues es el propio padre del protagonista Nick Molise otro italiano que se apellida Sarlingo otro que se apellida Cavalaro y otro que se apellida Benedetti. Ellos cuatro son la hermandad de la uva y eh, no en ese mismo lugar en San Elmo sino en otra en otro poblado cercano vive Angelo Muso. También es un inmigrante italiano viejo, este eh, octogenario que produce vino y eh, pues él también este, ellos le compran vino a Angelo Muso y pues van a beber ahí. A la propiedad de Angelo Musso, no dice en la novela que es un vino este, pues muy bueno, muy fino muy exquisito eh, y bueno pues eso son la hermandad de la uva entonces eh, bueno regresemos más o menos con la trama el protagonista Henry eh, va al café con su padre comienzan a beber y eh, su padre le dice sabes qué? me ofrecieron esta chamba es una buena lana que me voy a ganar Pero necesito que me ayudes porque yo solo no puedo Y Nick y Henry, perdón, le dice No, no, jefe estás loco, ni madre Es que voy a andar haciendo yo ahí de constructor Yo nunca he aprendido eso Y pues la verdad no me interesa no El chiste es que lo convence Y bueno, voy a leer el capítulo Número 6 Que habla de esto de la, de la conversación Que tienen padre e hijo O de cómo se da esta conversación eh, entre padre e hijo eh, Entre Nick Molise Y Henry Molise Para que eh, eh, El papá convenza Al hijo de que él lo ayude En esta empresa Y dice así, capítulo 6 Este es el narrador, Henry Molise El único cambio que había habido en el café Roma En un cuarto de siglo Era la clientela los viejos que recordaba estaban ya criando malvas en el cementerio y en su lugar había ahora otra generación de viejos el resto estaba como siempre la larga barra de caoba era la misma y también las banderas estadounidense e italiana que había encima, cubiertas de polvo y de cagadas de mosca, se había añadido un detalle moderno una foto de metro y medio de Marlon Brando interpretando al padrino con Marco Dorado, en el techo gemía el mismo ventilador que giraba con lentitud suficiente para no mover el aire. Las moscas aventureras aterrizaban en sus aspas, daban un par de vueltas y se iban volando. Las persianas verdes de las ventanas creaban una falsa ilusión de frescura en el interior en penumbra, al igual que el aroma a cerveza de grifo. Era, sin embargo, un aroma desgarrado por el tufo laxante a aceite de oliva y a parmesano rancio, mezclado con el penetra penetrante olor a pino de la gruesa capa de serrín reciente que cubría el suelo. También había cambiado otra cosa. Cuando yo era pequeño, los clientes del Café Roma hablaban solo en italiano, la última generación de viejos puteros hablaba en inglés, inglés de la calle, pero inglés al fin y al cabo. Había ocho o nueve alrededor de una mesa cubierta de fieltro verde que había al fondo. La baja bombilla iluminaba a cinco jugadores sentados, mientras el resto, de pie, miraba y hacía sugerencias. Mi padre estaba entre los mirones, era un grupito de jubilados que vivían del subsidio, gruñone, gruñones irascibles, amargados, viejos cabrones endurecidos, renegones y más bien mezquinos que disfrutaban con su ingenio cruel, su iconoclastia y su camaradería. Allí no había filósofos, ningún venerable oráculo que hablara desde las profundidades de la experiencia vital. No eran más que ancianos matando el tiempo, esperando que se le acabase la cuerda al reloj. Mi padre era uno de ellos Al pensarlo, sufrí una sacudida No se me había ocurrido enfocarlo de aquel modo Hasta que lo vi con los de su especie Ahora incluso parecía mayor que los viejales con los que estaba Me acerqué a él Hola, dije Lanzó un gruñido El calvo que repartía no apartó la mirada de los naipes cuando habló mi padre ¿Es amigo tuyo, Nick? No, es mi hijo Henry Reconocí al que repartía Era Joe Sarlingo, un maquinista ya jubilado aunque hacía 10 años que no conducía una locomotora, aún llevaba el mono de rayas y la gorra de maquinista y una abigarrada colección de bolígrafos y lápices de colores en el bolsillo superior, como para dar a entender que era un hombre muy ocupado. Miré a mi alrededor y saludé a todos diciendo hola. Dos o tres respondieron con un gruñido, pero no se molestaron en mirarme. Me acordaba de algunos, de Luca Baralo, guardafrenos jubilado, de Bosco Antrilli, antaño encargado de la oficina de telégrafos y mi padre y padre de Nelly Antrilli, a quien seduje en un campo del sur del pueblo en plena noche, encima de un hormiguero. No vimos el hormiguero, estábamos totalmente vestidos y cuando las indignadas hormigas nos atacaron, nos quitamos la ropa gritando. A Pete Benedetti, ex jefe de la estafeta de correos. Terminó la mano, recogieron las fichas y los jugadores se dignaron mirarme por fin, mientras Arlingo bajaba. No les, no les causé buena impresión ¿Cuál de los tres, Nick? Preguntó Sarlingo, el que escribe libros Sarlingo me miró ¿Libros, eh? ¿Qué libros? ¿Novelas? ¿De qué clase? Sácate el dedo del ojete y reparte Dijo Antrilli Que te den por el culo, come mierda Replicó Sarlingo Aquellas groserías turbaron a mi padre, porque en su cabeza yo tenía aún catorce años. Era aún el niño al que llevaba de gira y quería protegerme de la vulgaridad de sus amigos más maduros. Vámonos, murmuró. Me apartó de allí y salí tras él a la soleada calle. ¿A qué has venido? Preguntó. No es lugar para ti. Vamos, papá, tengo cincuenta años. He oído de todo en esta vida. He venido, a, he venido a decirte que me quedaré unos días en el pueblo. Fue como meter un palo en un avispero Me miró entornando los ojos Haz lo que te dé la gana A mí no me haces ningún favor No me hacéis falta ninguno Llevo trabajando desde los ocho años Yo ya pavimentaba calles en Bari Veinte años antes de que tú nacieras Así que no creas que no hacer cosas por mi cuenta ¿Qué cosas? Eso no viene al caso Levanté las manos Escucha papá, no te piques, huyamos de este calor y discutámoslo tranquilamente. Rebuscó en todos los bolsillos hasta que, hasta que encontró una colilla de puro negro. Frotó contra el, el muslo una cerilla de madera y encendió la colilla, enterrando la cara en una nube de humo blanco. De acuerdo, hablemos de trabajo. ¿De trabajo? Lo seguí hasta la barra del Roma. No tenían licores fuertes, solo cerveza y vino. El camarero era el más joven de los presentes, un muchacho de unos 45 años, con el pelo hasta la cintura y un bigotazo hippie que se le curvaba hacia las mejillas, formando dos cuartos de luna. Frank, dijo papá, te presento a mi hijo, dale una cerveza. Y a mí, este es Frank Mascarini. Frank me sirvió una jarra de cerveza de barril llena a rebosar a mi padre le llenó una pequeña garrafa de clarete de muso de los barriles que había debajo de la barra papá se acercó a una mesa con la garrafa y un vaso, fui tras él con mi cerveza y tomamos asiento sorbió el vino con expresión concentrada hubiera lo que hubiese en su cabeza estaba preparándose a conciencia para expresarlo me ha salido una oportunidad para ganar dinero del bueno, dijo por fin me alegro de saberlo era pobre, pero no indigente. Entre la pensión de la seguridad social y los cheques que le dábamos Virgil y yo, había suficiente para él y para mamá. Vivían con frugalidad, pero sin estrecheces, porque mi madre sabía preparar una comida con agua caliente y un hueso, y había diente de león gratis en todos los solares. ¿De qué se trata? De construir una cámara de piedra para ahumar, allá en las montañas. ¿Podrás con ella? Se rió de una pregunta tan idiota. A los catorce años construí un pozo en los montes de los Abruzos. Tuve que perforar roca sólida, diez metros de profundidad por tres de anchura, agua fresca de manantial. Lo construí yo solo. Saqué la roca del agujero y luego volví a ponerla. Trabajé con el agua hasta el culo. «Tardé tres meses. Me pagaron 100 liras. ¿Sabes a qué equivalía eso entonces? A 45 centavos. Tres sueldos mensuales de 15 centavos. Ahora tengo una oportunidad para ganar 1,500 dólares en un mes y todavía pregunta si puedo con ello». La cosa le hacía gracia y se echó a reír. «Pues claro que puedo, pero necesito un poco de ayuda. Papá, eres un embustero. Nadie trabaja por 15 centavos al mes». Dio un puñetazo en la mesa. «Yo sí». Y aún te diré más. Ahorraba la mitad del salario. ¿Qué hacías con la otra mitad? Dilapidarla, jugaba, me emborrachaba, me acostaba con alguna mujer. Tomó, tomó un par de tragos abundantes de clarete mientras lo observaba. No podía ocultar su edad. Sus ojos le delataban, carecían ya de chispa, como si ésta se hubiera escondido tras una película amarillenta y una red de venillas rojas. Papá, dije, no creo que debas aceptar ese trabajo. ¿Quién lo dice? Eres demasiado viejo, tendrás una embolia cerebral o un ataque al corazón Acabará contigo Mi madre alcanzó los 94, mi padre los 81 Lo único que me hace falta es un ayudante de oficial Alguien que sepa hacer larga masa y mover piedras ¿Habías pensado en alguien en concreto? Tomó un sorbo de clarete Sí, ¿es de fiar? Joder, no, pero hay que aceptar lo que hay Comprendí a quién se refería Papá, le dije sonriendo, tú no estás bien. ¿Cuánto tiempo vas a quedarte? Un par de días. Podemos terminarlo en tres semanas. Imposible. Es un trabajo sencillo. Una cámara de piedra en Montecasino. Tres metros por tres, sin ventanas, una puerta. Yo levanto las paredes, tú haces la argamasa y me acercas la piedra. Es un lugar bonito, campo abierto. Bosques, árboles altos, aire de montaña. Te sentará bien. Eliminarás grasa. ¿Grasa? ¿Qué grasa? la grasa, no estás en forma, te daré 10 dólares al día, comida y habitación, jornada semanal completa, podemos terminarlo en dos semanas si no pierdes tiempo y no me dejas colgado, si quieres el trabajo es tuyo, pero recuerda quién es el patrón, aquí soy yo el único que piensa. Papá, quiero que prestes mucha atención a lo que voy a decirte. Quiero que conserves la calma y seas razonable. Como sabes, mi oficio es escribir. Tu oficio es construir casas. Lo único que yo sé hacer en la vida es poner una palabra detrás de otra, como las cuentas de un rosario. Lo único que sabes hacer tú es poner una piedra encima de otra. Yo no sé cómo se ponen ladrillos ni cómo se hace larga masa. No quiero saberlo. Hay ciertas cosas que debo hacer. Tengo un contrato Un contrato es un acuerdo Hay un hombre en Nueva York Un editor Que me paga por escribir un libro Está esperando ese libro Lleva esperando más de un año Se le ha agotado la paciencia Me escribe cartas indignadas Me llama por teléfono para insultarme Me ha amenazado con llevarme a juicio ¿Entiendes lo que te digo, papá? Hay algo que debes saber sobre Montecasino, dijo. Te sentirás mejor, te pondrás sano. No sé por qué te preocupas. Te he dicho que ya no escribas. Puedes llevarte lápices y papel. Díselo a mamá, tiene muchos papeles en el armario. Escribe cuando quieras. Escribe sobre las montañas. Escribe por la noche, después del trabajo. Hay mucha paz allá arriba. ¿Sabes lo que es un búho? Allí los oirás. Y a los coyotes, la paz y el silencio purifican el espíritu. Escribirás mejor. Solté un gruñido Y García, tu antiguo ayudante, murió Y Red Griffin murió Y aquel negro Campbell a punto de morirse «Tiene que haber por aquí alguien vivo aparte de mí. ¡Tiene que haberlo! Todos han muerto. Y Sarlingo o Benedetti, cualquiera de esos vagos que juegan a las cartas, son demasiado viejos. Benedetti tiene ochenta años. De sus labios húmedos de vino brotó un suspiro, un suspiro que parecía venir de siglos lejanos. Pareció derrumbarse como si los huesos del esqueleto se le desgajaran bajo el peso de la desesperación, y apoyó la barbilla en el pecho». Nadie quiere trabajar con Nick Molise, añadió. Hace dos semanas que busco y no encuentro a nadie que quiera. Ni siquiera a mi propio hijo, reprimió un sollozo. Por el amor de Dios, papá, no me llores ahora. Diez, veinte generaciones de albañiles y yo soy el último, el último eslabón de la cadena. Y a nadie le importa un rábano, ni a, ni a quien es sangre de mi sangre. Había llegado el momento del razonamiento, de la paciencia, de las palabras amables, de la contención de los buenos sentimientos, de la caridad y de la genericidad filial. Le dije que lo sentía, papá. Le dije que había unas cosas que ya no le pediría a él y que había otras que, que él no me pediría a mí. Le dije que no era enemigo de transportar carpazos ni de colocar piedras. Le dije que la albañilería era un oficio honorable, la mejor garantía de nobleza y la aspiración del género humano. Le hablé con gratitud de la acrópolis, de las pirámides, de los acueductos romanos y de las ruinas aztecas. De pronto empezó a fastidiarme aquel viejo terco e irascible. Perdí la paciencia y se apoderó de mí el, el ímpetu de los molices, la agresividad, la mala uva, la irritación. Hablando con franqueza, viejo, dije, detesto el mundo de la construcción. Lo detesto desde que era pequeño y tú volvías a casa con salpicaduras de hormigón en los zapatos y en la cara creo que los pintores de brocha gorda y los albañiles son unos borrachos, creo que los fontaneros son unos ladrones, creo que los ebanistas son unos sinvergüenzas y creo que los electricistas son salteadores de caminos, no me gustan las losas, ni el mármol, ni el granito, ni los ladrillos, ni las tejas, ni la arena, ni el cemento, me importa un rábano si no vuelvo a ver en la vida otra chimenea de piedra, otra pared de piedra, otra escalera de piedra o cualquier otra piedra vulgar y corriente tirada en el campo. Y si quieres saber la verdad desnuda, también los canteros me importan una mierda. Tragué una bocanada de aire. Tampoco me gustan las montañas, ni los bosques, ni los búhos, ni el aire puro, ni los coyotes, ni los osos. No he visto una cámara de ahumar en toda mi vida, y con la ayuda de Dios no veré ni construiré ninguna cuanto más gritaba y aporreaba la mesa más bebía él y cuanto más bebía más lágrimas asomaban a sus ojos sacó del bolsillo un pañuelo de lunares se sonó la nariz y se tomó otro trago de vino daba pena era un infeliz un ser patético repugnante desvergonzado imbécil grosero feo y borracho el peor padre que podía tener un hombre tan nauseabundo que escupí la cerveza en la escupidera y me levanté con intención de irme del fondo brotó un bramido el mugido de un toro que hablaba como un hombre, alto allí listillo con quién coño te crees que estás hablando me volví, los parroquianos del café Roma me fulminaron con sus ojos fríos y amorfos con la cara contraída por el asco que les producía la presencia de un extraño entre ellos, Sarlingo se levantó los bolígrafos y lápices de su bolsillo supieron superior, perdón, eran como las condecoraciones de guerra de un coronel ese hombre es tu padre, dijo Sarlingo, señalando a papá, y es amigo mío, tenle un poco de respeto, ¿estamos? No es asunto suyo. Cavalaro se levantó también, echando atrás la silla, con actitud amenazadora. ¿Necesitas ayuda, Nick? ¿Quieres que me encargue de este gamberro? Estoy bien, dijo papá, con voz quebrada y trémula. Estoy perfectamente, muchachos. Cansado, eso es todo. Muy cansado. Solo en el mundo Esforzándome por hacer lo que es debido Uno da todo lo que puede a su familia Les da de comer, les compra ropa Los manda a la escuela Y luego te vuelven la espalda y te mandan a paseo No sé qué pasó ¿Qué es lo que hice mal? Puede que todo se deba a que fui demasiado bueno No lo sé Ayúdame Dios mío, lo intenté Lo intenté con todas mis fuerzas Hay que joderse, dije Y salí a la calle pues ese fue el capítulo 6, mis queridos camaradas, de La Hermandad de la Uva, de John Fante, novelista gringo, hijo de italianos, eh, al cual hemos dedicado el, el episodio número 10 de la segunda temporada de Los Libros del Guato. Y pues ahí le vamos a dejar el día de hoy. Elegí ese, ese capítulo, pues porque me parece que es... Eh, eh, pues el más crucial dentro de la trama A partir de ahí, bueno, el hijo tiene una reflexión Y finalmente decide ayudar a su padre Dice, bueno, pues finalmente es mi padre Aunque sea un borracho, un sinvergüenza, un imbécil, un mujeriego Pues es mi padre y, y quizá no vuelva a tener oportunidad de convivir con él Porque ya es viejo Y pues a lo mejor el, la chamba esta... Si la hace solo, eh, lo va a matar y no me puedo permitir eso. ¿no? Entonces el hijo decide ir y pues bueno, se van a pasar allí una temporada, beben mucho y bueno, ya no le cuento más este, para no, no eh, arruinarle la lectura en caso de que usted desee leerla. Es una novela muy divertida, a mí me sacó varias sonrisas, una que otra carcajada. Este, de una prosa muy fácil de seguir Muy ágil La historia no es complicada Es amena, te entretiene Y pues hay hay Buenas reflexiones sobre la vejez sobre, sobre, sobre las mujeres Sobre el alcohol Sobre la vida en general La verdad es que me gustó mucho Recomiendo mucho a John Fante Es muy fácil de conseguir en librerías Está publicado por Anagrama Quizá usted escuchó ahí algunas palabras Como gamberro Este... No recuerdo otras, pero bueno, son, son, son esas traducciones para el público de España, eh, que sin embargo se pueden leer perfectamente bien en México no y se entienden. Aunque aquí pues utilizamos otro vocabulario, otras groserías, otro argot. Eh, esta editorial, eh, Anagrama, tiene presencia en, en pues las grandes librerías del país. pues eh, Lo puede encontrar en La Gandhi, en Fondo de Cultura Económica, en Educal, eh, en El Sótano este O en su librería de preferencia eh, No está muy caro, cuesta menos de 150 pesos A veces tienen descuento Y pues bueno, pues es la recomendación del día de hoy Y el comentario del día de hoy eh, Yo seguiré leyendo libros de John Fante Y pues haré los comentarios respectivos en este mismo podcast Pues eso es todo por el día de hoy mis camaradas Vamos a despedirnos con rock clásico una canción de los Creedence Clearwater Revival, un, un grupo de, del Cerrito, California, ahora andamos muy californianos, eh, no sé si los Everly Brothers sean de California, la verdad lo desconozco, pero bueno, Rancid son de California, John Fante fue de California, los Creedence eran de California, y nos vamos a despedir con un tema un poquito largo, pero muy chingón, muy macizo, que se llama I Hurried Through the Grapevine. Eh, lo escuché en el viñedo, ya que estamos hablando de la hermandad de la uva, pues vámonos al viñedo con los Creedence. Que esta canción de la década de los 60 tuvo una traducción pues muy bonita en español. Lo supe por ahí, le pusieron en español, eh, aunque bueno pues eh, no dice lo mismo, ¿verdad? Pero pues más o menos se acerca al, al, al sentido de la frase. I heard it through the grapevine. Lo supe. En el viñedo de los Creedence. Y pues con eso nos vamos a despedir el día de hoy. Espero que disfrute esta canción, espero que haya disfrutado este episodio, tanto como yo el hacerlo. Mi nombre es Lalo Guato, también conocido como Eduardo Hidalgo o viceversa. Y nos vemos, nos escuchamos en el próximo episodio de los libros del Guato. Buenas lecturas, buenas tardes, buenas noches, bye bye.